0: Hoy es el primer episodio de este año 2024 y estoy retomando actividades tanto en este programa como en la consulta privada, en los círculos de duelo, todas las actividades que traemos desde Duelo Respetado. Así es que vamos arrancando y traemos la actitud para que este sea un año maravilloso en los acompañamientos y en el reconocimiento a estos procesos de duelo. Sin duda, el año 2023 fue un año sumamente significativo, eh, lleno de aprendizajes, de logros, de retos. La verdad es que fue un año que me llenó de mucha satisfacción ver que lo que iniciamos en Jalisco como un proyecto de concientización en, en la atención ¿no? a estos procesos de duelos en los hospitales, por ejemplo, pues que ahora se está duplicando, que está germinando que se está llevando esta semilla a otros hospitales, no solo de México, sino de América Latina. Por supuesto que estamos conscientes que falta mucho por hacer, pero es súper importante que reconozcamos lo que sí hay. Y definitivamente después del año 2021, que comienza todo este proyecto, eh, hay un antes y un después. ¿sí? Y el 2023 fue un año muy expansivo para estos procesos, su reconocimiento y la atención digna a las familias. Y eso, la verdad, fue todo un reto, pero también fue sumamente desgastante. Y bueno, parte de, de estos procesos que llevan a la recuperación y el autocuidado que, que tanto promuevo, que quienes han tomado el diplomado, ya sea el de tanatología o el de consultorio duelo gestacional hiperinatal y no natal, Saben que promuevo mucho el autocuidado y fue parte de esta desconexión que tuve. Y bueno, normalmente al inicio de año se suele hacer propósitos, ¿no? Eh, no crean que a mí me gusta mucho esto, la verdad. Eh, más que hacer propósitos, a mí me gusta hacer proyectos, comprometerme con estos proyectos. Y bueno, tengo uno que la verdad me encanta. Eh, dentro de toda la, la propuesta que te tengo para este año. Eh, vamos a trabajar de la mano desde Duelo Respetado y alquimia México, por supuesto. Va a tener una repercusión también súper linda y muy importante en la concientización y la atención. Sin embargo, ahorita estoy en fase de trámites, eh, apenas están retomando oficinas y todo esto, pero pronto les voy a platicar qué es, porque es uno de los temas que más escucho en consulta y que más estrés, después eh, de que pasa la fase aguda del duelo genera en las familias lo que sí te puedo contar es que viene una nueva sección en el podcast eh, vamos a estar sacando una dinámica a través de Instagram en las historias de Instagram donde tú vas a poder dejar una pregunta que vamos a estar respondiendo en el podcast entonces te invito a que estés muy atenta muy atento a las historias que voy a estar publicando para que puedas dejar tus inquietudes y en algún momento eh, podamos ir respondiendo a estas preguntas. Otro de los proyectos que tenemos, eh, a partir de este mes vamos a, a estar colaborando con diferentes colegas y vamos a tener talleres que nos van a dar la oportunidad de adquirir herramientas e información que va a ser muy útil en nuestro transitar de nuestra noche oscura del alma. Y vamos a iniciar en enero, el día 24 de enero, con Sinaí Salazar. Ella es psicóloga y es consultora egresada del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal. Que por cierto, recuerda, están abiertas las inscripciones, ya vamos a iniciar la sexta edición. Y ella nos acompañó durante el episodio 112 y nos habló sobre las manifestaciones físicas del proceso de duelo. Así es que no te pierdas de verdad este taller. Te voy a compartir a través de redes eh, cómo puedes inscribirte. Por supuesto, es bien, bien importante que nos sigas a través de las cuentas de arroba duelo-respetado-podcast, porque ahí te voy a estar pasando información sobre los eventos que vamos a tener. Bueno, como te comentaba, estuve desconectada un par de semanas, eh, recuperándome de todo el trabajo realizado el año pasado, disfrutando de mi familia, retomando hobbies, actividades que había dejado de lado por falta de tiempo, pero también estuve acompañando en familia, brindando este soporte y contención a nuestro gatito, a nuestro hermoso Shiva, a nuestro gato, eh, que lamentablemente después de 15 años de compartir camino, pues falleció el día 31 de diciembre, y bueno, por supuesto, pues esto nos lleva en lo personal y en lo familiar, eh, pues a un proceso de duelo. <coughs> y dentro de, 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 esta, de este transitar, algo que a mí me llamó mucho la atención es que algunas personas que en, en ocasiones me han compartido su molestia porque no se ha respetado su proceso de duelo... O, o por los consejos que invalidan el camino, eh, fueron estas mismas personas que me dijeron, oh, Geo, adopta otro gato, eh, pues es que solo era un animalito, eh, ya está descansando, y toda esta serie de frases que, que honestamente me sorprendieron y, y que lejos de generarme una molestia, me hizo reflexionar mucho sobre algo. Y, y bueno, estuve dándole vueltas aquí y aquí, ¿no? En esto que estaba experimentando. Y bueno, te quiero compartir esta reflexión en el episodio de hoy. ¿Qué tan buen acompañante soy con alguien que pasa un proceso de duelo que no comprendo? ¿Por qué las demás personas deben de saber cómo acompañarme y tener las palabras adecuadas, pero yo no? cuando otra persona lo vive. Es decir, tal cual como se los planteo en, en el título del episodio, ¿no? Soy un buen doliente y, y no bueno desde una perspectiva de calificación como bueno o malo, sino desde un enfoque donde hay muchas ocasiones donde yo tomo personal algo y me enoja cómo me tratan en mi proceso y por qué me dicen eso, pero en otro contexto y en otro proceso de duelo, hago lo mismo con esas personas, porque no puedo comprender el dolor. Y entonces eh, me puse a reflexionar y a estar checando, ¿no? también las veces que yo le he regado, porque, a ver, no sabemos toda la información. Y, y, y esto me lleva a tres conclusiones que yo te quiero compartir. Son tres reflexiones que, que deseo que, que sean de, muchísimo, de muchísima ayuda, de muchísimo apoyo. No solo para ti, sino para que podamos acompañar a quien vive un proceso de duelo que me cuesta comprender por qué le duele, porque no es tan simbólico para mí. Eh, el duelo es un proceso, ya se los he compartido. El duelo es un proceso, no es una enfermedad. Es único, eh, es intransferible, o sea, nadie más lo puede hacer por ti. Y tampoco... ¿Puedo yo hacerlo por alguien que amo porque me duele su dolor? Esto no es posible. Cada, cada quien debe de vivir y asumir su propio proceso, valga la redundancia. Pero va a depender de las herramientas que tenemos en el camino de vida. Y partiendo de esto, eh, me quedé con, con estos tres puntos que rescato en estos días de introspección que ojalá nos puedan ayudar a valorar el acompañamiento que brindo, pero también que me permitan recibir acompañamiento de las personas que me rodean y que a veces creo que no lo hacen de manera asertiva. Comunicación efectiva. Este es un tema trillado, yo lo sé, porque es como ya un tema que se ha popularizado mucho, pero que es importante que lo reflexione. A mí me gustaría que, que te pusieras a, a pensar, o si lo has hecho a lo largo de tu camino de duelo, cómo comunico mis necesidades durante el proceso de duelo. Porque a veces decimos que estamos bien o que estamos mal en automático, pero no hay una reflexión profunda de lo que me sucede. Nos cuesta poner nombre a lo que estamos experimentando y confundimos en muchísimas ocasiones una emoción una sensación o un sentimiento. Por otro lado, eh, a veces digo, tengo miedo, pero en realidad lo que estoy experimentando es una gran angustia o un enojo, por ejemplo, que me paraliza y no me deja avanzar. Y como me siento paralizada, entonces yo digo, es miedo. Y si yo no logro poner nombre a lo que siento, ¿cómo pretendo que la persona cercana a mí sepa qué siento y cómo debe de tratarme? Cuando acompaño a alguien cercano, es importante tratar de evitar preguntar ¿cómo estás? Porque sabemos que esto en automático nos va a dar una respuesta condicionada. Bien, mal. Pero no hay esta conexión. En muchas ocasiones estas respuestas en automático están muy alejadas de la realidad. En este punto yo considero que es muy importante que hagamos preguntas concretas que den a la persona la posibilidad de elegir entre dos cosas. E incluso yo te invito a que tú te hagas este tipo de preguntas o que pidas a quien está cercano a ti, te hagan este tipo de preguntas donde más que dejar la posibilidad de decir bien o mal, sean opciones muy concretas, lo cual nos quita carga mental y nos ayuda a tener un panorama más concreto de lo que puedo elegir. Recuerda que especialmente al inicio, en el proceso de duelo, estamos con un desorden de ideas y sensaciones que no sabemos ni cómo nos llamamos. Simplemente andamos en piloto automático. Y en ese momento es muy, muy útil preguntar más que oye, ¿quieres comer? Que lo más seguro es que vamos a decir, o que la persona te va a decir, no sé. No, no puedo darte una respuesta. Pero sí es muy útil preguntar entre dos opciones concretas. ¿Quieres sopa? ¿Quieres ensalada? ¿Quieres comer en casa? ¿Quieres que salgamos? Es decir, que la persona tenga la posibilidad de elegir entre dos opciones, porque eso va a ayudar a irnos regularizando. Y esto también es importante que podamos, cuando sentimos que no, no podemos decidir alguna situación, poner cosas concretas. Esto nos ayuda a bajar de algo como muy grande e intangible a algo que puedo manejar y que puede ser llevadero al tomar mi decisión. Otra clave que, que a mí me, me funcionó y que rescato de esta reflexión que tuve en estos días es la flexibilidad que necesitamos tener ante el proceso de duelo. Recuerda que el duelo es un proceso adaptativo a una realidad diferente a la esperada y ante esto hay personas que un día quieren estar solas pero al día siguiente no quieren que las dejen solas. Eh, un día quieren hablar del tema, pero otro día prefieren estar en silencio. Un día te dicen que harán una cosa, pero al día siguiente consideran que esa es la idea más espantosa o, más, o poco probable para hacer. ¿no? Y aquí es cuando la capacidad de adaptación nos lleva a sortear la marea del día a día. Porque a veces creemos que somos inamovibles en las cosas que hoy, en este momento, en este segundo, quiero. Pero quizá mañana ya no es lo que quiero. Entonces, en este paso de, de ir avanzando, en esta marea de subes y bajas, es importante que podamos ir siendo flexibles, que vayamos siendo flexibles en nuestro andar. Pero insisto, si como doliente no comparto esto con quienes están cerca de mí, es muy complicado adivinar hoy cómo vas a estar, ¿no? ¿Cuál es tu ola emocional el día de hoy? Recuerdo una mamá que por ahí también se los he compartido ya, que decía, a mí me encantaría tener una camiseta que dijera, hoy pregúntame sobre mi hijo. Y también me encantaría tener una camiseta que dijera, hoy no toques el tema, hablemos del clima. ¿Sí? Es importante que informemos también esto. Pero también cuando acompaño el poder fl ser flexible ante estos cambios que puede tener la otra persona, me va a ayudar o le va a ayudar más bien a que sienta que puedo encontrar en ti esa base segura que le va a ayudar a irse regularizando cuando el mundo es un completo desorden. Entonces es importante que seamos flexibles también en el andar de esta, de esta noche oscura del alma. La tercera clave para mí es el reconocimiento del apoyo a otros. A veces me cuesta muchísimo tomar lo que la otra persona me da porque no es exactamente como yo lo quiero. Pero no veo que es exactamente como la otra persona puede hacerlo. Nuestras acciones y reacciones van a afectar a quienes nos acompañan. Podemos poner límites amorosos si algo no nos parece, si algo eh, atenta contra mis principios, mis valores, con algo que me hace sentir incómoda. Pero siempre hay que buscar la claridad en la comunicación. Hay que tener claro que sí es parte del acompañamiento porque me hace sentir que tienes una respuesta amorosa y respetuosa hacia mí, aunque no es como a mí me gusta. Y sí que estás siendo un maltrato, sí, que sí me siento obligada a hacer cosas con las que no me siento cómoda. Hay que tomar lo que nos es útil y, y soltar eso que nos lastima. A veces... Gente que amamos nos dice cosas como estos comentarios que te compartí hace rato y me queda clarísimo que no es la intención, en el caso cuando me decían, pues es que solo es un animalito, ¿por qué estás así? No era su intención lastimarme, era, ¿cómo te ayudo? Porque me duele tu dolor. Entonces, tomemos lo que nos es útil, tomo la intención amorosa y suelto aquello que me lastima. Porque como seres humanos a veces tenemos la costumbre de quedarnos solamente con lo que duele y luego lo estamos ahí machacando para que nos duela más. Hay que ser agradecidos por el apoyo que nos dan y que recibimos en los momentos difíciles. Pero también es bien importante que podamos recibir el reconocimiento que un doliente nos da. Porque también a veces cuando, oye amiga, gracias por estar, nos dice... ¡Ay, no es nada! No, ¡Sí es! Y no es como, ¡Oh, claro, soy lo máximo en el mundo! Pero reconozco que reconoces mi apoyo. El reconocimiento en el proceso de duelo también nos ayuda a poder tomar lo que me es útil y a soltar aquello que, insisto, me lastima y genera eh, esas piedritas que van haciendo más complicado el proceso. Recuerda que el duelo... Uh, pues aunque es un proceso doloroso, que ya lo hemos hablado mucho, también puede ser un catalizador para el crecimiento. El duelo nos enseña sobre la fragilidad de la vida, la importancia de las relaciones, esta capacidad que tiene el ser humano para adaptarse y para encontrar significado aún en medio de experiencias sumamente difíciles y dolorosas. Espero que estas tres claves que, que yo rescato de estos días de introspección te sean de utilidad, te sean de ayuda. Hoy, hoy llegamos al final de este episodio y, bueno, te agradezco que, que me acompañaras. Déjame en los comentarios sobre qué te pareció este, este episodio. Hoy. Llegamos hasta aquí en este episodio. Deseo que estas reflexiones que te comparto en, en mi momento de introspección te sean de mucha ayuda, de mucha utilidad. Y te agradezco que me acompañaras hasta aquí. Eh, déjame tus comentarios, qué te pareció este episodio, qué otras reflexiones puedes rescatar de tu experiencia y ayúdame a compartir el episodio. Quizás cerca de ti, más cerca de lo que te imaginas, Puede haber a alguien a quien esta información le pueda ser de mucha ayuda. Deseo que este 2024 sea generoso, amoroso y respetuoso contigo y con toda la comunidad de duelo respetado. Te recuerdo, yo soy Georgina González y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.